0: 十三日水曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、自民党派閥の裏金疑惑で窮地に立つ岸田総理は。注目される内閣と党人事の行方を伺います。はい、今夜のゲストをご紹介します。自民党衆議院議員の牧原英樹さんです。なお牧原さんは党内派閥に所属されていません。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。い
1: ま
0: す続いて、立憲民主党政調会長の長妻昭さんです。よろしくお願いします。お,ますお世話になります。続いて。時事通信社解説員の山田圭介さんですよろしくお願いします,おいますそして共同通信社編集委員権論説委員の久沢雅彦さんですよろしくお願いします,ますよろしくお願いします岸田総理が先ほど記者会見で明日速やかに人事を行うことが適切と判断したと語った内閣と党役員人事についてここから伺っていきます取り沙汰されている安倍派の処遇について公認人事も注目されているのですがまず処遇を見ていきます裏金疑惑を受けて岸田総理は安倍派の松野官房長官西村経産大臣鈴木総務大臣宮下農水大臣という4人の閣僚に加えて副大臣五人の合わせて九人を交代させる見通しです。うん、そして、大臣政務官六人については、辞任は自主判断とすることになっています。うん、さて、長妻さん、今、あの後任人事も多少出てきたところなんですが、うん、この顔ぶれと、交代劇。全体的にどのようにご覧になってますか
2: 。これ、なんか、あのー、まあ、派閥構想みたいなですね。はい、まあ、安倍派を外す。しかも、その基準がよくわからない二階派も出てますし、高知会、岸田派も出てますから、その全容をやはりきちっと解明して、今日も記者会見で記者の方が聞いてましたね、もう時間もないんで、期日を決めて、何月何日まで等として、全力で調査をして、一定の結論を出すというようなことで、結論をきちっと出してですね。で国民の皆さんにいい現状を報告をして、うん、まあ人事をしていくというようなこともありうるんじゃないかというふうに思いますのでなんか、こう蓋をピュッとしてですね、うん、もうこれで安倍派が悪くて終わりですというような話にはならないんじゃないかなというふうに思います
0: 木原さん、いかがでしょうか官房長官に林芳正前外務大臣という話も出ていますけれども
2: 林先生はも
3: うめちゃくちゃ有能ですし外交のことも。分かっていらっしゃるので、うん、あの
1: もう人材としては官房長官にふさわしいと。うんいうふうに思います。まギャさんね、脱派閥の色を出したい岸田さんが。まあ、最終的にはここ,この局面に来て方針はだいぶ緩めて転換、転換とは言わない。緩めたとは言いながらも、明らかに政和会に対してミシン目を入れて、それを切り離すことによって、本体逃げ切りという構図が見えますよ。見えていた。で、まあ、でも、まあ、政務官の人たちっていうのは当選一回の人たちもいるんで。じゃあ、パーって派閥のパーティー一回か二回しかやっていないで、その人たちに、じゃあ、どれだけ。キックバックあったんだってことまで考えるとこれは忍びないという部分もあっていろいろ今工夫しているところなんでしょうけれども脱派閥を目指す総理が清和会にミシン目を入れてそ,のそれこそ先ほど長澤さんの話じゃないけど全体の解明をしないままにミシン目を入れて切ろうとしていたとこの流れちょっと納得できない人多いと思いますいかかがですか、うん、あの
3: そういう声は、はい、党内にも結構<ー>今日も一日中、いろんな夜と触るとこういう話になるんですけど。<笑>はい、そのやはりその派閥に属してるって潔白だと言ってる人もいるわけですからそういう方も含めてその派閥単位で切ってしまうとそのあたかもその派閥だけを悪者にしてるように映るっていうのはその通りでやっぱりそのえ悪いことをした人をちゃんと悪いねと言ってえ外すっていうのは本来は筋だと思うんですね。まあ、そこはは最後は人事や総理の決断ですからそれはわれわれ総理の決断として尊重しますけどそこはさっき長妻先生おっしゃったようにやはりそれは派閥構想なんじゃないかと見られかねないのでそこに対する説明責任は重くなるといいううふに思ます
0: 山田さん、今回党役員人事についても動きがあると見られてい
4: ますすそうでねこの傘下といずれも安倍派ですよね安倍派を外すとなると当然、反発が出かねないんですけれども。今回、岸田さんはまあ脱派閥よりも脱安倍ということがこれで鮮明になるんですがこれ、踏み切れた理由というのはですねやっぱりその岸田さんに対してこのいわゆる反岸田とか岸田卸の動きにならないかなるかが一番大きなポイントで,で岸田さんはですね少なくとも今の状況だとそもそもポスト岸田が今いないんですよね、この安倍派は。ですから、そこは見越した上で政権を守るために世の中のまあネガティブな印象もあるからここはまあ踏み込めると一応、岸田さんは見たと思うんですただし、安倍派の中でねまたこの5人衆に対する批判の声があって。そんなにもらったのかというまた別の対立構図が起きてますから安倍派全体がやはりこの今まで政権を支えてきたほどの基盤が安倍派自身からこうまあ私はメルトダウンと呼んでるんですけどもだから政権にとって打撃なのはもう間違いないけれどもまあ岸田さん、このままこの安倍派を抱えたものだともっと大きな打撃が来るという判断で動いたんであろうとは思いますがただ、後任でこうどういう人たちが入ってくるかということも含めて結果的には私は岸田政権を支えてきた安倍派、うん、麻生派、うん、そして茂木派、うん、岸田派という構図はもう大きく転換していくということは言えると思います、うん、安倍派
1: がこういう形になった後にじゃあ安倍派が来年9月の総裁選に向けてねじゃあ独自候補擁立までいけるのかないしは岸田に代わる人間をなんて言ったらいいんですか自発的に、まあ、なんか組織的には動かないにしても自発的にもう岸田じゃ嫌だと。別のの候補ににと自然にこの
4: 寄せられるような、そんな動きがあり得ると、そういう意味ですか。一つは、いや、それはね、まず一つ申し上げることは、五人衆の中から手を挙げたら、もうその瞬間に、この派閥は分裂する。いうですね。だから、それはあってはならんぞということで、後ろでたがをしめていたのが森さんなんですね。で、その構図で動いてます、ここは。しかし、今おっしゃったように、安倍派の中で何か起きないかということについては。五人衆と距離を置く、ある中堅の人は。これはまだだ見てる段階とつまり我々からすると、なんで安倍派の中でねやっぱりもっと改革派が声を上げないのかという基本的疑問がありますよね。これについてはもう少し様子を見てからと動くかどうかは分かりませんがやはり不満が溜まっているわけです、ですから今おっしゃったような形でこれはもう岸田さんじゃだめだという声を誰かが上げ出すという可能性はこれはまだ依然としてくすぶっているのでもう少し先まで見なきゃ分からない
0: 。さんいかかがです
5: 結局う岸田政権というのは4本柱で成り立っていたわけですよね、うん、岸田、麻生、茂木、そして安倍、うん、でもそれは世論の逆風でガタガタして、今にも倒れそうだと、1>, うん、で1本柱を抜いちゃったわけですから、<笑>はい、もう倒壊寸前ということは間違いない、うんで、その時に4本目の柱どうするんだって。で昔の政治部記者的というかねいろんなことが起きるということ非主流から持ってくるとかね石破さんじゃないにしても小泉とかそういうふうに考えない今までのパターンですよところが結局ですね実は月曜日からこのいわゆる身体検査のリストというのが10人ぐらいできていたんですもそのうち大体半分ぐらいが無派閥残りの中に加藤勝信さんとかほかにいろいろ入っているんですけどあ結果的にはですね安倍派全部外すみたいなことだったけども萩生田さんがあ調整をしてですね一昨日、うん、昨日にかけてまあ六人、うん、まあすべてほとんど残すと、うん、ということでまあ派内的にはまあ萩生田さんの株が上がってるわけですよね。政務官の話です、ね。政務官の関してはね。でただ一方で全体的に見れば、うん、あの安倍派外してけしかなんという声もあるわけです。うん、他方をこの無派閥、うん、まあこの今出ている浜田さんとか梶山さんではないんですが。うん無派閥の議員の人たちからはね、さ、うんざん派閥の均衡で人事やっておいて、うん、都合が悪くなったら急に無派閥かよということで、うん、かなりこう冷めてる人も多いんで槙
1: 原<笑>さん、今の話、はい、無派閥の議員として、今の久江
3: さんの話、どうなんですか今日も無派閥のメンバーで、昼、はい、話はしてましたけれども。はいあのあんまり無派閥に頼るのを今更という感じではないです逆に,逆にその無派閥になってる人はもともと派閥政治というのはやっぱりけしからんと思っている人たちなのでえーまあ、そういう意味ではそのもし岸田さんがその派閥、まあ、私は派閥能って呼んでるんですけど、派閥能ていうのはです、ね、すべてが派閥があるという前提で、物事を考えてしまうということなんですね、<ー>ですから、例えば人事でも今のように、派閥のバランスで成り立っているとところが若手の人と話していると、うん、もうそのおそらくそういう締め付けみたいなのは聞かなくなってきて、うんうん、それでもう、それこそ清和会でも、中にはですね、はい、も,うもうなくしちゃえと。いいう人もるわけですねですからそういうような意味で言うと私はこれからどれだけ派閥を前提としたガバナンスがなくなってさ確かに自民党は変わったねと評価されるのはそこしかないと思うんですやっぱりまたやって派閥が前提になったらやっぱりまた派閥かでやっぱり高知会のためなんだねとかなんとか会のためなんだねとか安倍派外しなんだよねとなっちゃったら自民党の信頼は絶対回復しません。
4: おっしゃるり気をつけなくちゃいけないのは、うん、脱派閥と脱安倍っていうのはやっぱり違って、やっぱりそのある方も自民党の方で指摘した方いらっしゃったけれども、うんはい、やっぱり真っ先に麻生さんに会って。茂木さんに合ってますからだから岸田さんの中ではやっぱりねその派閥でやはり支えていくっていうコンセプトは基本的には変わってないでその中で安倍派はとりあえず外すと反発もあるかもしれないけどっていう行動なので本当に脱派閥なら全員一回全部ねもう派閥の神社一切受け付けないで全部一本ずれでやればそれは脱派閥ですけども今はその一部だけが起きてるのでこれをもって脱派閥というのは今の段階ではですよ。ていく可能性は十分あると思ってますけどうん、うん、まだ現時点ではそれはちょっと言えないのではないか
0: 先ほど行われた国会閉幕を受けての岸田総理の会見ポイントを見ていきます党の体質改善のため先頭に立って戦う党所属の議員と膝詰めの議論を集中的に進める国会終了待って明日速やかに人事を行うことが適切と判断した政治資金規制法や派閥のあり方について議論になることはあり得る、うん、解散や総裁選など先のことを考える余裕はないとこの裏金疑惑について語っていますけれどもこれを受けまして視聴者から私の声が届いています、はい、和歌山県の50代の方からです牧原さんにお伺いします、はい、岸田総理が今日の会見で戦う戦うと言っていましたが一体何と戦うのでしょうか全く分かりませんということなんですが、うん
3: あのもちろんこれ、総理じゃないとわからないところではあるんですけど、どの私が見るところ、<笑>はいえー、例えば、ここにあるように政治資金規正法を改正する派閥の在り方をする、うんまあ、いろんなこれから改革をしていくときに、当然ながらそれに反対する人がいます。はいはい例えばさっき私は派閥のちょっと申し上げちゃいましたけれど例えば派閥を本当に大改革するとなったら今までそれで心地よかった皆さんからするとそれ自民党の伝統を壊すのかみたいな議論が必ず出てきます自民党が今までうまくいってたのは派閥のおかげだと本当に思っている方もいらしそういう時に岸田さんはやらなきゃいけないことはそういうい党内の反対の声があってもそれは自分は党全体のためそして引いては政治の信頼回復のために戦っていく。まこういう覚悟なんだというふうに、私は受け止めま
1: 槙原、うん、さん、岸田政権って派閥の合唱,連合唱政権、連立政権だと思いますよね、はい、それがそ,そ,その上に成り立っている岸田さんが、派閥解消に向けて、フルスロットルでやるっていうことは、自分の足元の土砂を削って、川に流すってことですよ、ええ、できると思いますあの、まあ、そのぐらいの覚悟を持ってらっしゃるという表情だったと、私は受け止めてます。できると思いますなそれは相当難しいと思いますけれど自らの政権を投げる覚悟つまり政権、対人を条件に、ね、派閥を解消するぐらいだったらまだ僕は分かりますけれども、うん、自分の政権は続けますあの,なんかそのやり取りの中でもそのや,めや,やめるのかやめないのかみたいな総裁選挙どうするのかなんてことは先のことを考える余裕はないとかいうふうふにおっしゃっている一方で。じゃあ足元の地盤をこうぐんぐん削ることが政治的にね、うん、可能だと思いますか相当難しいと思い
3: ます、うん、率直に言って。うん、だけど、そのぐらいの覚悟でもって、はいえー、自分がやろうとする改革を。うん、まあこう阻もうとするものとは戦っていくというのが私は戦っていく自民党の古い常識や古い伝統やあるいはそれに乗っかって反対してくるという人を、えー、とにかく自分は戦ってそれで勝ってって自民党を改
2: 革していく、まあ、こういう覚悟だというふうに受け止めました長澤さん会見どうご覧になりましたそうですね、戦うというのは残念ながら、うんまあ、口だけではないいかと思いますね、うん、これあの、安倍派に本当に気を使いすぎ、使いすぎて、うんまあ、政策まで安全保障とか原発も、うん、あの安倍さんの政策を引き継いでるという方が、はい、今さらそんなことはなかなかできないと思いますし、はいうん、私が気になったのはです、ね、会見で強くおっしゃってた岸田総理の発言で、一致結束した対応と。はいうんこれを強くおっしゃるんですねうん、うんで、これは一致結束した対応を確かに今、しているのは、うん、その差し障りがあるからお答えできませんと、うん、政府の立場で答えられないというのが、うん、あの捜査が入ってる、はい、全部の閣僚や関係者がそういう一致結束した対応をしてるんですね、ですから、一致結束した対応っていうのは、うん、もう本当、に余計なこと言うなと。はいいうふうふに私には受け取られるわけで、しかもですね私、のこの会見聞いてて、すごく違和感あったのは、確かに記者からの質問を受けての話ではあるものの、政治資金規正法とか、そういうようなことのあり方について、つまり再発防止みたいな話もちょっと触れられたんですよ、これ、どう考えてもおかしいのは、これ、非常にまあ日本の政治に対する企業団体献金、パーティー券の規制は緩いものの。一応法律があるわけですね、はい、その緩い法律ですら守ってないわけですよ、うん、別になんか抜け道というよりは、完全に守ってないというのが今回の問題なんで、うんはい、再発防止というか、まず法律違反をしたと。うんうん法律を守れっていう、そのうん、もっと前段の話なんですね、はい、脱法行為じゃなくて、明確にこれ、法律を守ってない、不実記載祭ということが言われてるわけで、うんはい、ですからその、すぐその再発防止みたいな話にするんじゃなくて、記者からも今日出てましたが、うん、もう調査を独自にやっぱりすると、うん、期限を決めてですね。うんうんはいでその後に自分も責任を取るというようなことできちっとやってもらわないとです、ねうん、非常にあのどこの方向に
4: 行こうとしているのかがよくわからな
2: いというふうにななりかねい
4: 山田さんは今日の会見、どう見ました、うん、あの今おっしゃったことから長村さんがおっしゃったことから申し上げると。うんはいまあ,あるし、私やっぱり、あの総理総裁としての謝罪の言葉が欲しかったですね。なぜかというと、ん、ですね、遺憾っていう言葉を冒頭といた。なぜかというとですね、政治資金規正法というのは、まあ形式犯であるとか、はい、まあ比較的こう軽く言われがちですけれども。うんこの法律のですね第1条に、はい、1> つまり政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするためと書いてあるんですねつまりこれ破やってことは不断の監視から逃れるとか批判にさらされないっていうことを言ってるのと同じことなんですねあるいは政治活動の公明と,公,明と公正を確保しもって民主主義の健全の発達に寄与することを目的とすることに反する行為になるんだということを今田さんこの場面で言う絶好のチャンスだったわけです、ある意味でこの法律の重みをね。だから、そこがなかったことが非常に私はある意味で残念だったなと思うことがあるといで点が1点と最も岸田さんが正直にこのくだりは本当なんだろうと思ったのは解散や総裁選など先のことを考える余裕がないとこういう表現は今まで絶対使わなかった表現でこの部分は本音なんだろうと思います。もううう点戦といこに関してはあの内閣改造の前に岸田さんに非常に奇脈、まあ、君君が通じるとあえて言っておきますがうん、うん、ベテランの人方が、はい、議員が直接岸田さんに対して、うん、やっぱり戦う体制に今度はすべきだというふうに言ったんです。そしたら結果的に内閣改造の中身はそうなっていなかったということを吐露している方がいました、うん、<笑>でその戦うという意味は、はい、やっぱ派閥の、ね、いわゆる総主流派体制的な内閣改造ではなくて、うん、やはりそこはメリット張りをつけた、まあ、ある意味で権力闘争がはっきり分かる姿をむしろ岸田さん見せた方がいいという、まあ、そういう意味では積極的な話なんですけど,どその言葉が今度、返ってきたので、うん、この岸田さんの戦うという意味がこれ党内と戦うここととななのののかか、うん、あるいはこの漠然とした意味改正固めて野党と戦うって意味なんです例えばねそういうことも含めてなのかと、はい、で岸田さん自身は実は戦うという葉は結構こだわっていて例えばこの「岸田ビジョン」という本の中にも「はい、あの戦う宏池会」ていうくだりがあったりして、うん、結構「戦う」という表現というのは岸田さんにとってキーワードになってるんですが、はい、これをどのように。もう派閥内のうんぬんではなくて、まさに何かに目的に向かって戦っていくということであれば、これは外向きの話なんですけれども、これが今、この会見の中から出てきたメッセージの中からは、どういう方向で戦うのかはまだ見えていないと
5: 、久江さん、あれですよね、戦う以前の問題ですよね、だって、これね、理町さんご存知ですか、この平成元年5月23日、竹下内閣の。政治改革大で平成4年、政治改革の基本方針、これ、期間決定してるんですよ、自民党で、ここに全部答え書いてますよ、だからまず会より始めようで、もう今から34年前にタイムセリフしちゃってるわけ、衆議院議員でこれ知ってんの僕僕の計算だと15人前後、参議院では4人ぐらいしかいない、二0人弱、そこにはね、派閥の弊害事故と解消への決意って書いてあって、ええっとね、えって最高幹部は派閥、人任、総裁、役員、うんぬんかんぬん、それだけじゃないですよ、それを受けてね、今度は基本方針の方にはね、派閥の推薦はね、人事で認めない、派閥による資金調達を制限する、党中心の候補者選挙と選挙支援体制を確立する、だってもう、やるべきこと全部出てるんですよ、当時もうこの時にどれだけ議論をして、どれだけ大きくニュースになったか。もうほとんど今議員がそれ知らないし、私はね、よもや記者さんがこれをね、読んでないってことは信じたくないけれども、もう何をやるかってここに全部書いてありますわ。これを前提でやんなきゃいけない。戦うも何もないですよ。戦う前の、すごろくは今戻っちゃったもう一回これ読んでこっから議論スタートですよね。これ、これ守りましょうって戦う以前。
0: 今日午後には立憲民主党が内閣審議案を提出しました、うん、自民、公明両党の反対多数でこれは否決されたんですが立憲民主党に加えて日本維新の会や国民民主党を含む野党全党が賛成するという結果になりました、うんうん、須台さん、この野党全党一致したこの意義どのようにご覧になりますか
5: 。うんまあ、維新の方が出すということで、まあ、あの立憲も中、まあ、妻さんの前でなんだけど、まあ、ちょっといろいろ議論は割れてたみたいですが、うん、要するにこ,この局面で出してアピールすべきだという、はい、一方で。うん、まあその県の財産保全の法案への影響とか、それの結果、国会が伸びてしまうとかあるんだけども、もネガティブな意見としては裏返して言うと、信任されてしまうということですよね。はいでまあ、あと、これはもう現実的にほとんどない話だけども、も、うん、ちょっと不測の事態が起きてね、うん、岸田さんが総辞職うんぬんということも言ってる人はいたんだけど、これはほぼないんだけども、も、うんうん、そこから読み解けるのは、まあ、なかなか長妻さんも言いにくいでしょうけど、まあ、はっきり言えば、岸田さんの相手に野党は戦って、いろいろその世論に。訴求していきたい、アピールしていきたいというか、うん、多分野党の、うん、まあ本音だと思うんですよね。うん、だからまあただその真意を出してアピールするっていう意味においてはまあ。しかも野党が
1: 揃ってってことはまあ効果があったっていうえばあったと思いますね、うんうん、やっぱりこれ,これ全体揃ったっていうことはなんかえらい久しぶりな感じがするんですけれども、うん、でもそれ
5: 表の関係でね岸田さんの不支持率が 70% をね、はい、FNA でも超えたりとかしてこの局面でねいくらその与党に擦り寄ってるうんぬんぬんなんて言われているような政党でもね、うん、やはりこれはあのあの不信任には反対したそんなこと言えないですよねなるほどいやどう考えても世論みたいなねまだからそれが一緒一緒に組んだからといって、今後ね、野党が一つのおまとまりでいくかという話とは違って、うんうん、ここはつ、ま、か、あの間の
2: 、うん、ある意味、同省味であったことですよね
0: 長妻さん、いかがでしょうか、うん
2: 、そうですね、あのこれまでこの前の,あの補正予算について、はいまあ、野党でこれ、賛否がばらけましたよね、うんうん、で今回はあ野党が一致結束して、はいえー、不信任案、賛成ということになったというのは、一つ。ままとまりが出てきたという,ふうに思います。うんうん、で我々としてはです、ね、やはり一つ気になってたのが、財産保全の法律なんですね、うんはい、これ、不十分なんですが、うん、まあ不足にです、ね、財産保全、一般保全を担保するような、一応条項が入ったので。うんうんうんこれはなんとか成立をさせたいということで、今日お昼にですね参議院の本会議でその法案が成立したというのを見極めて、正式にですね出すということを表明して、その法律の成立に影響が出ないようにというようなことで、こういうことになったわけですけれども、いずれにしてもですね、今後、来年も通常国会がありますし閉会中もいろいろな街頭活動地元活動がありますので徹底的に今の政治とカネの問題我々追及をしてですね国民の皆さんにもう1つの,その政治とカネの本質問題というのが実はあってですねあのやっぱり日本は企業団体献金やパーティー券の規制が非常に緩い国なので。この予算編成予算配分は金次第と、うん、つまりパーティー券がたくさん売れたり。あるいは企業団体献金がたくさんもらえるような分野はいつも予算が優先配分してしまうと,、うん、ところが非正規雇用対策とか少子化対策とか新しい産業分野、うん、なかなかお金が集まらないところはいつも後回しになると、うん、これが私たちはですね、うん、日本の政治の最大の問題の一つだと思ってますので、うんうん、去年の6月に企業団体献金全面禁止法案を国会出してるんですよ。はいパーティー券も含めて企業団体に売ってはダメだという法律を去年6月出して、自公の審議拒否でまだ審議されてませんけれども、今、継続審議になってますんで、なんとか他の国でも個人献金だけでやってくる国はかなりあるんで、そういう抜本的な解決、対策も訴えながら、徹底的に近権政治、昭和の政治を変えていきたいというふうに思います。
0: はい、ここで東京都の30代の方から私の声をいただいています、うん、立憲民主党にも様々なグループがあります安住国対委員長の意見もあった以上裏金疑惑は自民党だけの問題なのかと疑問に思えます、うんうん、立憲民主党として党内で類似するようなことはないのか調査し有無をはっきりとして自民党との違いを示した上で追求することが国民の信頼へとつながるのではないでしょうかこういったご意見も来ていますさん
2: これはですね、うん、まず我々あの党としてパーティーをやったことはないんですねなるほどと,いうこととといういうううこそ裏金みたいいな話っていうののはありませんのでですね、うんうん、ただ、ケアレスミスは、まあ、基本的にやはりその収支を間違えるということは時々ありますので、うん、これは真摯にその背景も含めて、うんえー、自ら誰かから指摘される前に公表するということで今回の件もですね、うん、そういうような対応をしておりますので、うんえー、我々としては企業団体献金の規制をきちっと厳しくすると、うん、法案も出していますので、うん、まあそういう姿勢で、えー取り組んでいきたいと思います原さんね、はい、維
1: 新はだからずっとこれまでもその嫌でも言う,うでもない、言うととか言われてまあその独自の路線で自民党とも独特の距離感の特に安倍政権菅官房長官菅政権の時においても維新と自民党の関係というのは全然悪くなったですまあ自民と維新の関係はでもこの不信任によってどう変わり得るのかさらに国民との関係もトリガーの話がこう進んでいたわけでそういういうしかも何かがあった時に自民党は国民の衆議院よりも参議院、なしは、ひいてはその後ろにあるその四三別労働組合の応援というものを総選挙を見たきに絶対に引き,い引き込んでおきたいというまあそういう思惑絡みというか思惑見え見えの,その自民党と国民自民党と維新の関係というのがあった中での不信任の賛成これは今後の自民党のね総選挙戦略とか対国民の戦略対維新の関係に影響を及ぼすかどうか、ここなんですよ。もちろん、不信任を
3: その2党の方が、うんえー、されたというのは、非常に重いことだというふうに思います、決してその選挙で協力するとかいうことを、はい、私たち、そこまで考えてるわけではないわけですね、現実、その国民の方は、バックに連合の方がいて、はいうん、それは自民党とは、そういうところは対決してくるんだと、はっきりおっしゃってますから。はいうんあのそんなななに簡単なこととではないと思ってます、うん、他方でその両党は是々非々だと言って、うんえー、その時その時補正予算のことですら、うん、これはこういう理由で賛成すると、うん、で,でもこの法案は、えー、立憲の方と一緒に反対する、まあ、こういう是々非でやってきたところこの不信任案について是々非々で非だと、うん、お判断されたというのは、うんまあ、ある意味本当にショックで。それだけえー、もうなんていうか、うん、我々として、うんまあ、国民の信頼を失うような事態になっていると、うん、私は相当重く私個人は相当重くやっぱりあのものすごい深刻だと思う
1: 長妻さんこの維新と国民のこの動きっていうのはね例えば来年1月以降の通常国会において法案の審議とか、まあ、予算案の審議とかそういうところでこう大きな野党の連携みたいなものに。まあ、政調会長なんで野党、野党政調会長会談とか,とか、久しく維新、国民を交えた政調会長協議とかって
2: 、や,やってないですよねこれはの、ただ、例えば財産保全の統一協会の法案では、はい、維新と共同補償を取って、お互いの法案を取り下げて、はい、本化して、今回、一定程度成果に結びついたんですけども。まあ来年は非常にあの政治の流れを変える大きなチャンスがやってくると思うんですね、いわゆる近県政治を変えると、そういう意味では、まずはこの、うん、明日もですね国体ヒアリングということで、うんはい、えこのパーティー含めた裏金について、あの徹底的に討論するんですね、うん、役所も呼んでですね。うんそれは立憲だっけえと立憲で一応、今、チーム作りましたで維新、国民はそこには呼んでるけど、来ない。いや、呼んでないです、で今後ですね、<笑>まあ今後、そういうチームも、はい、あの検討していく、はい、ということだと思いますけれども、いずれにしても、まずこの大きな問題をきちっとやっぱり解決をして、はいうん、もう二度とこういうことが起こらないように。うんわれわれとしては企業団体献金を禁止をしてまあ他の国でもやってるように個人献金だけで金の力で予算や法律が歪められないようなこういう政治を作るというようなところでですね一つになれればそういうテーマっていうのはこれ本当に国益にも資することでありますので。これ本当にあの大臣でもですね、うん、所管業界からあの企業団体献金とかパーティー券という名前を付ければですねお金がいくらでももらえると官僚がもらったらオーナー頂戴になるんですね、はい、ですからそういう非常に緩い日本のお金によって歪められるものを変える大チャンスがやってきましたんでそういうことを訴えかけて野党で一致結束してですね全容が解明された後さらに改革を進めるというようなことで一致はできるんじゃないかなと思いまますす入って今、閣僚人
0: 事ですね、こちら、今、西村経産大臣の後任に、斉藤健前法務大臣が内定したと今、速報が出ています、また、宮下農水大臣の後任には、坂本哲史元内閣担
4: 当大臣ですね
0: 。はい出ているということですけれども、さて、斉藤前法務大臣は新しく経産大臣になるということです
4: 山本さん、斉藤健さん、真髪ですよね、坂本さん、比較的最近お会いしましたけど、斉藤さんには、そもそも経産省ご出身ですけど、斉藤さんに関しては、西村さんと比較ということはあえて別として、経産省出身の国会議員の中で最も経産省で、評判のいい人であったとっしかし、それが本当に閣僚としていいかどうかは別ですけれども、うんうん、ただ、あまりにも古巣、まあ、であるということがありますから、はいはい、だから、まあ、あえてここでは別のポストかなということもあったんですけれども西村さんの後ですよね、えー、西村さんも経産省出身経産省出身の後にムハマスの経産省出身を当てがう一時、斎藤さんに関してはその官房長官説もありましたけれども。ははいおそ、まあ、らくこれは首席秘書官の島田さんはやはりこの経産省ですからあまりにも経産省シフトになりすぎることもあったんでしょうただ、あるうこの林さんの人事が固まった時に斎、うんうん、藤さんのお可能性何かの入閣の可能性はあるのかと、うんうん、総理周辺に当てたところ、うんえー、この方は林さんはもう初めから、ねうん、総理は実は決めていたと、まあうん、その人とわくです一方で斎藤さんに関しては、まあ、我々取材の時にこう、うん、探りますようにまああり得るんじゃないですかと言ってましたから、入閣はあると思ってましたが、経産省であるってことは、私自身はちょっと、むしろ農水も熱心なのでね、農水省かなと思ったりはしてましたね、農水大臣
1: やってました
4: よね、そうですむしろね、もちろん古巣のこともあるんですが、非常に農水行政に関しては、持論を持っていらっしゃる方、ただ、農水省に対する意見とご自身の持論はかなり離れてましたから。まあそそこはあそんななかったと、うん、久井さん、坂本大水大臣って、なんか感想あります坂本さんは
5: 確か森山派ですよね、はいはいで、森山派は新聞記者出身で、うん、熊本の方で、はい、であれですよね、森山派自体は今回の問題からは一応、外れた形になってますし、でまあその斎藤健さんにしても、まあ大体あれですよね、うん、この月曜日から、うん、あの身体検査なるほどやってた人、ほぼ順当じゃないんですか。なるほどでまあそう実際まあ本当のところにいっちゃうと一番難儀したのが、はい、あの官房長官なんですよね、はい、でまあ一応林さんということなんですが、私が知る限り 2, 2>、うん、2, 3人断ってますからね、その結果、あこうやって当てはめてるんですが、うん、ただこの話の肝はね、どこのポストに誰が来るかじゃなくて、はい、先ほど申し上げた通り、党、うん、内の基本構造の理系学が、1本の柱がって変わったわけなので、それを別の形で補強して、リニューアルして、基本構造の地盤をか変えるのかどうかそそれれを見てたんですけどもはないですよね今のところ具体的にえばどういうことか、それは河野太郎さん、すでに入っていますけれども、極端に言えば石破さんね、あるいは小泉さん、あるいは野田聖子さん含めて、いわゆる先のもう一度、この立て直しを含めて、近未来の性的にいなる人たちを入れるのかどうかというのを注目したんですけど、どうもやっぱりはっきり言って、ちょっとこ場当たり的にやってるので、なんとなくパッチワークしてるって
1: 感じですよね官官房長でね。森山さんの名総務会長、うんね森山さんはこうそういう意味で言うとまさにその森山派から坂本さんがね入るぐらいで派閥としての,その政治のお金の問題というのもまあないだろうとご本人もちっちゃな派閥ではあるけれどもその意味においては比較的こう何て言ったらいいんですかおもねるタイプの人ではないというような印象もある中で、うん、こういう人官房長がいいんじゃないかっていう声結構聞こえてたんですけどその辺りはどういうふうにご覧になってました
5: ただね、これ、松野さん、広川さん見ても分かるりまあ10日間以上ですかね、まあ言はあれですけど、ちょっとサンドバッグみたいになっちゃって、同じことを繰り返せば繰り返すほど、どんどん減点になって支持率が下がっていくと、まあなんとなくそういうイメージでしたよね、もうサンドバッグ状態で、そうなってくると、この官房長官、1日2回ですよね、11時と午後4時でした大変ですよ。そうなるとねまあ、もう一方の名前もあえて言いませんけどもこの官房長官候補で、うんはい、これはね専守防衛、要するにる政策からいろんなことが含めてね、うん、ちゃんとこなせる、うん、そういうことで言うと。やっぱり、はいその林さんとかね、うん、その加藤勝信さんとか、はい、一般的に見たら、少しこう冷たく見えるかもしれないけども、うん、まあ冷徹にというかですね、うん、事務的に、うん、まあ答弁するというかですね、うん、ちょっとこうまたここで失言があったり言うのがちょっとまずいなと、ただ一方で、例えば林さんは例の岸田派のねお金のね、プールの問題というのが今、報じられてますんで、そういう意味で、ちょっとまたそこでどういうふうにあの攻防があるのかなというところが、ややあの注目点ですよね。
0: フ f ネルの世論調査では、うん、この自民党の派閥について、はい、これが問題あるかというとことを伺っています、うんうん、大いに問題があると答えた方は 51.9%、うん、やや問題があると答えた方は 36.4% と、うん、90% 近くが自民党の派閥に問題があると回答しているんです、うんまあ、牧原さん派閥には所属されていませんし先ほど派閥の良、まあ、し悪しについて少しお話を伺っていますけれども、うん、改めてこの、うん自民党というところに派閥は必要であるかどのように考えですか
3: 。あの私は決して必要ではないと思います。あの現時点でですね、えっと仲間と話すと、派閥がないガバナンスってどうやってやるんだみたいな議論が出てくるんですけど、それはもうあまりに派閥というのが前提すぎて、それがないことがもう想像つかないという状況になってるってことだと思います。しかし先ほどのあの伊勢さんが紹介されたように。そのかつては派閥はなくそうとやってきたわけで,えでまあ派閥をなくしてもですねおそらくはまた仲良しグループというのができてきて勉強会というのをやるってこれもうのは人間の常なのでそ,のそういうものはできてくると思うんですけどただもう一度。その例えば自分の選挙区の前の人がその派閥だったから、うんえー、自分がそこから出るときにも同じ派閥じゃなきゃいけないみたいな宿命を背負ってるとかそのお父さんがこの派閥だったから息子はこの派閥に行かなきゃいけないみたいなその区引きが取れると思うんです。やっぱり今の派閥のリーダーやってるような方は立派で、うん、あの人のもとでやっぱり自分はやりたいっていうのはできますよ、うん、私ははそれはいいと思うんです、うん、だけどそれをまた政治団体化してお金を集めてお金を配ったり人事でその派閥の力を利かせるようなそういう政治がやはりこういう国民にとって大いに問題があるやや問題がある9割ですよね9割に問題があるってされるのはものすごい問題なわけですから私はそういうもう一回ゼロの地点に戻った抜本的な議論をやっぱりすべきだと、うん、本当に心から思います
1: 。マキルさんね派閥のメリットっていう、例えば、その、まあ、ポストとか、まあ、勉強してるのかどうかしてない派閥もあるかもしれないし、してるところもあるかもしれないけど、まあ、勉強会の意味があったり、ポストの配分機能が高かったり。まあ若手の議員についてはその支援支援団体をつけてくれたりまあお金の面倒も若いうちには足りない分はちょっと面倒見てくれたりまあな小売代あの持ち代が出たりとかねそういうものいろいろあるという,ふうにメリットは僕も聞いたりはするんですけれどもそれも全くいらなくて困らないあ<の>例えば、無派閥であるがゆえにポストうにポスト争いで弾かれたとかそういう経験はあるかないかとかそういう意味です。あのその現場に言わせたことはありませんけれど<笑>当然派閥さんと何
3: かのポストを決めるときにそういう代表者の人がやって。はいそれで私が無派閥であるということで、うん、そのある人がも,うものすごい主張して、うん、最後は私が退いて、はあ、あの別なのものでもういいですって言ったことはありますなるほどえだからそこはその無派閥にいる人はみんな人事的には,、うん、それは不利にあるなと思ってるしそれから現在その情報の伝達の仕方とかが全て派閥を通じてって形になりますんでその無派閥の人はそうしたなんかその例えば国会情報とか、はいはい、いろんな情報面で非常に置いたされてるるとと感じこありますなので政権交代をした最初の時西に石破さんが無派閥連絡会っていうのを作ってその頃は150人近くがそこにいてそれでその要はその時の最初の挨拶が無派閥の人はそうしたその情報で置いてかれるから我々そういう不利にならないようにこういう連絡会を作ったんだというのが当時の無派閥連絡会の設立の趣旨みたいなこと
1: でしたなるほど実際そういうところはあるんだと思います。山田さんね派閥って例えば自民党の派閥って議事政権交代が起きると派閥ごとに政策の特色が昔ですよ、うん、派閥ごとに政策の特色があって、まあ、田中派だめだったら三木派に行くみたいなねそういうい派閥間の政権交代が野党に政権を渡さないで自民党の中における政権交代それが議事政権交代で自民党の長い政権維持に役立ったかどうか
4: この辺はどうですかそれが今も機能してるか、うん、あの中選挙区時代の派閥は明らかにそういう機能だったと思うんですそれで小選挙区になって変わるかと思ったら、うん、やっぱり残ったことというのは、うん、まあ派閥の,そのいわゆる領収が金を集めて、はい、裏金も含めて、はいうん、それを下に配るといった構図は、はい、そもそも当時は景気が良かった時もあって、はい、今は悪くなったから。はいうん、でむしろお金はやっぱり全体として以前よりも少なくなったのは皆さんおっしゃるけど、うん、やっぱり金が必要だという現状から、ねはいはい、収入が減ってますからね,そう,ねそうすると派閥の領収からもらう代わりにどこからお金を捻出するかというところで今回、政治資金パーティーというのが恩賞として現れたと。はいうんうんで、それがかなりひどい状況で、うんうん、でしかもノルマを課して、うんうん、ある議員なんかはノルマ達成できた年はいいけど。うん、できなかった年の時のためにとっておくと。そうそうそうそう。こういう声しがある。かね、そ,うそうですね。はい、で、しかもですね、はい、元は企業団体献金は、あの、指定すると言いながら。はいはい、結局は企業からすれば、献金をする際に、うん、まあ。表に名前が出ないようにうまく二十万円以内でこう振り分ければいいんだろうという事実上の企業見解がまだ生きているみたいな話になってくることがようやく今回明らかになりましたからそうするとまあ今の状態での派閥というのは結局は昔と変わらないところかもっとひどい話も出てるのでやっぱり大いに問題があるっていうのはそういうことですただしこれ石破さんもまあちょっと昨日一昨日えあたりからあのこの番組と別の番組のこう議論なってくるけど要するに派閥というのはしかし必要悪とかじゃなくてできてしまうものだということっていうのはありますからそこに錬金術の温床になるような要素を抜き取ってとりあえずはリニューアルするでもいずれ多分またこれ疲弊するからまだってきますから変えていかなきゃいけないけどそもそもこれはいろんな考えあると思いますけど派閥なしっていうことはあまりにも理想が高すぎるとだんだん抜け穴が増えていくばっかりなのでそこは私は。まあ、いわゆる緩やかな派閥というのは当然あっていいんだけども、うん、まあ今、そういう意味では見直すチャンスなんですけどね立憲の中って派閥ってあるんですかまあ自民
2: 党のような派閥はないですね。はいだから私は当然、議員は政策が似ている人たちがいろいろ勉強会を恒常的にすると、これはもちろんあっていいと思うんですね、ただ、金が絡んだり、ポストが絡んだり、つまり党内で圧力団体になったりという、そういう派閥はわが党はないので、ですから、金抜き、ポスト抜きの純粋な政策の勉強会、これまで否定する必要ないと思うんですただ、でも代表選のはあは合唱連行やりますよね。そうですね代表選の時は当然その、あれ当然その代表という、うん、もちろんその、えー、自分たちの政策に基づいて、はい、まあこういう政策を掲げる代表を選ぼうと、政策本位でやってますから、まあ金が飛び交うこともありませんので、ただですね。はい<笑>はい今この段階でこの派閥の議論をするっていうのは、私違和感あるのがつまり。今これだけ金銭スキャンダル起こってるわけですよね。で、派閥はまあしょうがないね。必要悪だね。とこういうことも起こって。まあしょうがないんだね。っていう風な議論に持っていくのは危険だと思うんですね。つまり、今回の話は？あの当然、背景はいろいろありますが、単純な話で、法律を守ってないと、簡単な法律を守ってない、つまり全部書きなさいと、収入はですね、支出も、これ、簡単なことなんですそれを全然やってないと。この話なんですよ不実記載なんですよですからこの話を徹底的にやっぱり解明をして調査をさせないと派閥の税議論とかそういう議論にしちゃいけないのね派議論になってくるとそれは必要悪だから自民党もこれしょうがないんだねじゃなくてその前の段階でその簡単な法律を守ってないとじゃあ一体その自分のポケットに入れたとしたら、それ一体どこに使っているのかと、これ、脱税になる可能性あるんですね、雑所得になりますんで、ですから、そういうような法律違反、国民には増税と言っていながら、自分たちは脱税かというような疑いがかけられているんで、まず、派閥どうするっていう,こう論に、多分自民党も持っていきたいと思うんですけども、そうじゃなくて。単純な法律違反、脱税の疑い、これをちゃんと調査しろと、まずはこれを解明した上で、派閥の議論もしていいと思うんですね
4: 内閣支持率見てみま
2: す
0: 、支持しないと答えた方 71.9%、支持すると答えた方 22.5% ということで、今、内閣支持率最低を更新しているわけなんです。では、野党にその注目がいくのか見ていきますと、立憲民主党。支持率 7.6%、1.3 ポイント上がってはいるんですけれども、うん、長妻さん、この上げ幅、想定内の範囲なのか、うん、あるいはもっといきたいところなのかそうですね
2: 、これはもっと本当は自民党と並ぶぐらいの支持率が欲しいところなんですが、以前に比べると、ビビたるもんですが、徐々には上がるトレンドにはなっているんですが、やはりあの野党が乱立しているということもありますし。はいその中で我々が少し埋没感があるのかなという反省もあるんで、やはりあの政権をきちっとも目指すということを申し上げた上でですね、あの選挙政権構想をまあ打ち出していくというような形でですね、メリハリつけたこれから活動をさらに加速をしなきゃいけないなというふうに思っています。特に今回の政治と金金権政治を変えるということをですね、立憲が先頭切って。その道筋をつけるという成果を上げられれば、うん、私は劇的に日本の政治も変わるし我が党の状況も変わってくると思いますのでそれは全力であの取り組んでいいきたいと思います長園
1: さんねちょ,っとちょっと古い、ね、2009年もう消えた年金事件で政権脱会が目の前にあった時のこれ、時事の世論調査なんですけど山田さんねこの時は政党支持率自民党15麻生内閣の期ですよ、うん、自民党の支持率が 15.1 で民主党が 18.6。民主党18あの時のことをちょっと長嶋さん思い出してくださいあのこの 18.6% の民主党の勢いと今のいくつ、7.6% の立憲民主党何が違うんですか
2: やはり、ですねこれ一つは、うんあまあ、野党がこの時は大きいものが、はい、民主党というのが一つ、うん、あったとどっちですかというような選択肢ということとあと相当、あの我々、ののですね、うん、あの政策というのも評価を頂い,いて、うん、まあ年金やあるいは。はいあーいろんな農業政策とかあるいは税金の無駄遣いとか、うん、まあ一定程度それは進めることができましたけれども、はい、まあそういうようなことや、うん、あと私も取り組んだの消えた年金問題というそういうことも直接国民の皆さんにダイレクトに響くことにおいても、うん、自民党は我々の追及にです、ねうん、そんなのはあの国民の不安を煽ることだと突っぱね突っぱねていたのでかなり国民の皆さんも変えなきゃいけないという思いがすごく強かったというふうふに思うんですね。さんこの時と今、何が違うんです
5: その前に派閥のね問題ってこれ野党にもちろん一義的には自民党がねこの脱法行為をやってですねこれだけの裏金疑惑ていうのがそれ自体は一番問題それはもう一義的にそれはすべてなんだけどもさらにね政治的なことでちょっと言いますと私は野党にもねまああの間接的な責任というかつまりねちょうど1994年の1月、ですよ細川森弘さんと河野洋平さん、これで今の小選挙区比例代表並立制、そしてこの政党助成金、いわゆる政治改革関連法がその年に成立するわけですよ、この時に想定していたものは何かというと、これができたら2大政党に近くなるので、自民党から派閥がなくなるだろうという前提で、この法律の立て付けができたわけろが野党はこ2009年、自民党が悪かったから民主党が取ったって部分もあるんだけども、それを除けば、基本的には野党が弱かった、そうするとどうなるか、政党助成金は、自民党は強いですよね、政党助成金は党本部に入る、そして各支部に行く、ものずと派閥自体のお金は細る、故に派閥はパーティーをやってお金を集めなきゃいけない、なぜかといったら、自民党が一強になってしまって、中で権力闘争を始めたわけだから。派閥が大きくなるためにやるということです、うん、それは決していいことではない、うん、まして裏側いよくない、うん、ところがその背景にはやっぱり、この小選挙区比例代表並立制が想定した 2.5 政党というか、2大政党というか、ですねそういう形になっていない、それが証拠に、ですねこの、すみません、見てください。うん立憲以下共産党まで全部合わせると多分、七パー 23.7% ぐらいですか、24% 弱じゃないですか、うんうん、つまりね、これ、まとまれば基本的にこの制度に合致していくってことなんですよね、だから野党のどこが悪いではなくて、うん、この制度と
1: 国民の政党支持分布に大きな乖離があるってことが最大の問題なんですよ、うん、政党の支持分布なんですか、それともなんか、勝利にこだわって一本、一枚になれない野党側の各党のエゴが悪いのか。党じゃないですね
5: なぜかといったら、支持する人たちがいて、政治家が生まれ、政党ができるわけです、だからどこの党がいい悪いじゃなくて、下半身があって、上半身があるわけです、そうしたら野党は野党でしっかりとした下半身を作るような土台を作
2: るべき、あるいは作れないのか
5: 、それがこの状況ってことですよね、これは
2: のまずはわれわれ野党、立憲民主党、もっと力強くならないというこういう反省を持ってやらなきゃいけない、これ、前提ですが。あのおっしゃった本質はやっぱり選挙制度にもあるんですね、うん、その日本の選挙制度っていうのは他の国には類を見ない小選挙区があるとでも比例もあると、はい、これが同時並行であると、うん、一体どっちなんだいと、うん、はっきり民意を出したいのか一票も無駄票にしないで救いたいのか両方あるんですね。と、うんうん、ということはこれはなかなかその野党もですね比例を票を稼ぐために候補者を出すとただ、小選挙区で1人しか受からない例えばフランスなんかも小選挙区なんですがあそこは2票制なんですね1回あの例えば投票日投票して1位と2位で決選投票するといっぱい立候補して。1週間後に投票して決める、だから野党の調整しないでいいんですよ、大体1位と2位、に与党と野党が、ドイツも小選挙区制と2票目が比例なんですが、ドイツは比例の票で議席が決まると、完全比例なんですね、ですから野党はもうどんどん出てもらっていい、立憲さんはどういうアイデアなんですか、
1: 単純小選挙区なんですか、それとも完全比例なんですか、それ
2: とも今の平立かをです。ね完全比例で模索してきちっと連立を政権を常態化して、ですね、うん、まあやはり民意をすくい上げると、そういうようなドイツ型の方が、これから複雑な世の中ですね、うん、ま意思決定を間違えずに、国民の理解も得ながら進めることができると、私自身は思ってますね。
1: なんかもう牧原さん、今のこの,この状況を見たときに、ねうん、やっぱりこう自民党が27あって立憲が 7.6 維新が 7.9 とかっていうとこの数字が続く限りは岸田さん、だめだよねっていうふうに自民党の中の人たちは思ってももうお尻に火がついてカチカチやものたぬみたいになっていてもう大変だっていう感じに全然なりませんよね。あのの全然とといいうのはなし<笑>ならなしらで
3: すよね<笑>えっとこれ人によると思いま
1: す当然な
3: がら例えば選挙区が大変な人はいつもお尻に火がついてるわけでそういう方もいらっしゃるとなりますけど例えば選挙区がもう盤石で別に何があったって自分は落ちない2009年の時ですら盤石に勝ってるような人はお尻に火がつかないですですからそこは本当に制度のこともあるけれども選挙区事情は大きいというふうに思いますであの私はさっきの違いですねこれの時の失望感つまりこの時は一度民主党にやらせてみようとありました自民党がずっとやってるからいけないので一度政権交代をやろうって言ってかなりそれで支持をされたというのがあるんですけど例えばさっきの政治と金の問題でいうと政治資金に記入しなかったある虚偽記載だという過去最大の事件は実は鳩山幸夫さんの事件と小沢一郎さんの事件なんですが育三会のやつで4億円のやつを虚偽記載した。なるほどそれから鳩山さんは 3.9 億円をその亡くなった人とかいろんな人を勝手に献金したとかそれからパーティーのお金を上増しして水増しして割り当てたとかつまりその4億円規模の政治資金と金の問題が起きたりしてそういうイメージが多分残っちゃってるわけですね。えっっとどううたでしょうか私はあんまりさっき長澤さんおっしゃったようなシングルイシューで何かやるというやり方はまたどうせ政権交代してもまた同じになるんじゃないかと、うん、つまり中はバラバラだからそれよりはちゃんとこういうそのなんとか例えば経済外交なんとかってちゃんとビジョンを作ってそのこれは政権任してもそのまま政権やれるということにしないと。あの事態は改善しないんじ
5: ゃないか
1: いや。そうならない限りは 7.6 とか 7.9 の状況が野党は続くよと、こういう意味でおっしゃってるんですよ。えっと、そう思います。脅威感はないということですよ。まあ、脅威、まあ、個人的には脅威ですけど。いや、それもあるでしょう
3: けど、あの実際には。世論調査やってみると、うんあの、そんなに負けてないじゃないかとかいう議論が出てくるのは、うん、おそらくそういうことが反映されてるんじゃないかと思われわ
2: れも経済政策もまとめましたし、はい、安全保障、外交政策も相当な激論があって、はい、長時間かけてま,あまとめましたし、はい、そういう意味では政権の構想というようなものをですね打ち出してで、かつやはり今おっしゃっていただいたように、私もよく聞くのがですね、はいはい例えば、自分は政治を変えたいから野党にいつも入れてるんだと、でもいつも自民党が勝ってしまうと、うん、これやっぱり野党が乱立してるっていうこともあるんですね、はい、全体の得票はそんなに差がない小得票数は、ね、側面もあるんですね、ですからそういう意味では、ですね、まあ、一定の要件の下ですね、うん、一騎打ちの構造に持っていくような、うん、そういう努力をやっぱり政党として、うん、あの他の政党とをしなきゃいけないんだというようなことは強く感じてます。
0: ではここで皆さんからいただいた私の声をご紹介しますありがとうございましたまずは久災さんと山田さんにお伺いします、うん、神奈川県の60代の方からいただきました過去リクルートや佐川急便など明らかな増収倍事件でも自民党は乗り切りました、うん、パーティー権の闇裏金問題程度がそれほど大きな問題になるとは思えません、うん総理が変われば自民党支持率は戻ると思いますというご指摘なんですかいかがかでしょ
4: う誰がなるかによるんですけど、はい、支持率が上がらない人には変えないでしょうから、うん、やっぱり支持率は上がるんだろうとは思いますけれども、うん、ただ、その乗り切るということで言いますとね、うんやっぱり今回の派閥の問題というのは政治資金を集めること,のことがまあ不正の温床になったということになるとやはり自民党も野党も含めてね何らかのこう改正案を当然出してくると思うんですね、うん、そうすると例えば、派閥のパーティーというものが資金源になるような仕組みがそらく変わっていくだろうとすれば。これから各派閥はかなりある意味で資金不足になると思うなるほど。そうすると派閥の役割というのはおのずと小さくなるし、うん、また派閥にいてもメリットがないという人が増えてくればだんだん派閥の役割がこうあの溶解していく、まあ、メリットゾーンにしていくと思うんですね、はいうん、でその状況の中で、うん、じゃあ今まで通りの選挙が自民党できるかというところに一つの試練がくるから、うんうん、そこで初めて乗り切れるかどうかが問われるということだったと私は思います。さんいかかがですか
5: やはりです、ね、自民党というのは、うん、そのある意味、そのまあ、社会の一つの断層とかいろんな人がいてるということですよね、うん、それは老若男女を含めて支持が広いということ、うん、でそれはまあ派閥にもつながるんだけども、うん、結局、派閥があるなしにかかわらずこういう時には自民党は、ね、必ず若手、中堅。若手からこのままじゃだめだということでいろんな声が上がってそして党内改革が行われそしてトップを変えということをやってきたわけですよつまりこれは自民党の純粋たる組織政党じゃないもので逆に中で振幅が起きるというそこは自民党のある意味強みなんですよねでも今回もそれで乗り切るのかどうか分かりませんけどもやはり派閥を解消したらですね少しピラミッド型のその時にはトップの主権が問われますよそううい政党にやっぱりなる分岐点だと思いますね。はい
1: 、長澤さん2枚あります。福井県の男性から長澤さんにお聞きしますえー、次期政権選択選挙に勝利した場合、本当に日本の政治をしっかりまとめる自信は立憲民主党はありますか？自信があるとおっしゃるならば、前政権つまり前の民主党政権です。前の民主党政権とここが違うということを教えてください。うん
2: 、これですね。うん、あの民主党政権。はい、ですね、はい、あの政策の私は方向性は正しかったと今でも思っているんですうん、うん、ただ、どう考えてもこれ言い訳できないのは、はいうん、政権与党にもかかわらず、うん、党が分裂したとそれ消費税で小澤さんが出てたことそう,です、ね、あのそういうようなあのことがあってまあいろんなこれ問題が。はい、あのそこで反省をして、第三者の方にもですね入っていただいて分析をして、我々も分析をして、分厚いレポートをそれぞれあの作って、それぞれの議員が腹に落ちてますんで、ですから党内で,で、もう1回決まったことについては、バラバラな発言というのは今、なくなってますので、きちっとあの政権運営ができるという自信を持ってますし、安全外交保障。安保外交保障あそ,それね
1: 、もう一つメールしてるんです、はい、神奈川県の女性から
2: 、はい、こういう問題
1: は、は派閥とお金の問題ね、こういう問題が起きると,と、突然元気になる立憲民主党ですが、外交安保など重要案件では存在感があるようには見えません、政権を任せることは大丈夫なんでしょうかって、こういうメールです。
2: これどうしてもですね野党が外交・安全保障政策をまとめて発表して記者会見もしましたがほとんど報道はないんですね、やっぱり野党の政策というのはすぐ実現できないということただ我々、地道に訴えてますが我々としてはですね防衛力、これメリハリつけて増強するべきところはする、日本が一番足りないのはインテリジェンスの分野で情報収集能力が圧倒的に足りない、専守防衛の国だからこそ長い耳を持つというようなことをまとめておりますので、ちゃんと骨太の。あの政策を打ち出してますので、うん、ぜひご覧いただければと思います
0: はい、はい、続いて牧原さんにお伺いします栃木県の40代の方からいただきました、うん、小選挙区制度に伴って比例復活がある限り執行部に意見を言えない、うん、国民に背を向けた政治家が多いと思います、うん、選挙制度を見直す機会にはなりませんか、うん、あの
3: 比例復活があるから執行部にものが言えないっていうことはないいと思います小選挙区があるともの言えないっていうのはよく聞きますよねはいあのそこは比例復活あるないっていう話じゃないですか昔みたいに順位を全部決めたっていう参議院の全国比例みたいだとそういうところあると思いますけど今は違うんであのでそもそもその前提が違うと思います、はい、で選挙制度の見直しはさっきから出てるように、はい、やっぱりいろんな考えがあって、うん、自民党の中でも中選挙区の方がかったんじゃないかとか、うん、いろんな意見がありますけれど、うん、これはもう与野党あれ例有識者の方を入れて、うん、あの私はもっと恒常的にどういう選挙制度が一番いいんだという議論はすべきではないか
1: 小選挙区制度によって執行部の力が強くそれぞれの候補選ばれている小選挙区選出議員がものを言いにくくなっているというこの現象よく指摘されます、それはどうですか、要するに、うん、指名権が党本部が持っているから、うん、総裁幹事長が強いんだ、はい、ここはあのえっとー。当然ながら、はい、執
3: 行部が強いことの原因の一つが、うん、その最終的な公認権を持っているここにあるのは間違いありません。うんはい